0: Verhandeling 88. Wanneer de Heer zijn dienaren aanspoort om de haat van de wereld geduldig te verdragen, stelt Hij hun het voorbeeld van Hemzelf voor ogen. Een groter en beter voorbeeld is er niet. Want, zoals de Apostel Peter zegt, Christus heeft geleden om ons en wil en ons daarmee een voorbeeld gegeven opdat wij in zijn voetsporen zouden treden. Als we dat doen, doen we dat uiteraard met de hulp van hem die gezegd heeft, zonder mij kun je niets doen. Nu had de heer eerder al tegen hen gezegd, wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haten dan jullie. Op dit moment zegt hij, in het evangelie, dat jullie hebben horen voorlezen zelfs, Denk aan wat ik gezegd heb, een slaaf is niet meer dan zijn heer. Ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen. Maar wie zich aan mijn woorden gehouden heeft, zal zich ook aan jullie woorden houden. De heer zegt dus, een slaaf is niet meer dan zijn heer. Laat hij met die uitspraak niet heel duidelijk zien hoe we zijn eerdere uitspraak ik noem jullie geen slaven meer, moeten begrijpen. Let maar op. Hij noemt hen wel degelijk slaven. Want zijn uitspraak, een slaven, is niet meer dan zijn heer. Ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen. Laat toch geen andere conclusie toe? Het is dus duidelijk dat er wordt gezegd, ik noem jullie geen slaven meer. We moeten begrijpen dat daarmee de slaaf wordt bedoeld, die niet eeuwig in huis blijft, en die te maken heeft met de vrees die door de liefde wordt verdreven. Maar nu hier wordt gezegd, een slaaf is niet meer dan zijn heer, ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen, wordt op de slaaf gedoeld die te maken heeft met de zuivere vrees die eeuwig blijft bestaan. Dat is de slaaf die te horen krijgt, voortreffelijk goede slaaf, wees welkom bij het feest. Van je Heer. Toch even een opmerking. Hmm. Wat het Augustinus om te doen is, is dat de slaaf wordt afgelegd die alleen maar angst voelt en angst en beven uh, van de Heer. Niettemin Blijft Jezus zijn dienaren ook slaaf noemen, omdat hij erop vertrouwt en hen ook meegeeft dat zij een slaaf in een nieuwe gestalte zullen worden, die vervuld zijn van liefde voor de Heer en geen niet meer met angst te maken hebben? Ik zeg het wel eens met een eigen tijdsvoorbeeld. Als het om de liefde voor de gerechtigheid gaat. Je kunt je houden aan het gezag. En aan de snelheidsbeperking van 50 kilometer. Louter uit angst om een boete te krijgen. Dan zit je, zal ik maar zeggen. Volgens de, de oude opvattingen. en, en, en uh, uh, Leef je in vrees. In een verkeerde vrees. Uit angst voor de overheid. Maar je kunt je ook houden aan de maximumsnelheid. Omdat die is ingesteld om, ik noem maar wat, om voor de veiligheid binnen de bouwde kom, Uit eerbied voor kwetsbare mensen die daar rond kunnen lopen of rond kunnen spelen. Of uit milieuoverwegingen, omdat je nu eenmaal minder uitlaatgassen uitblaast met je auto. En dan speelt veel meer de positieve toon, De hoogachting voor de gerechtigheid speelt een rol. En het gaat om die positieve drive. Augustin zegt nu, van nu de slavernij met negatieve impulsen die wordt door Jezus afgeschaft en vrij verkondigd. De nieuwe slavernij die vervuld is van liefde voor God, die wordt aangekondigd. En dan staat er aan het eind van wees welkom bij het feestmaal van je ja. Heer. Dus hij bereidt ook iets voor voor ons. Ja. Het, is, het is niet zomaar van, nou ja, goed... Uh... Nee, nee, dus inderdaad het is er een mooi perspectief in het vooruitzicht. Waarbij natuurlijk ook duidelijk wordt dat, dat uh, alle verschillen tussen die heer en die slaaf bijna wegvallen. Want je wordt disgenoten van elkaar. Sterker nog, er vindt hoogachting plaats. Want wie wordt de voeten gewassen? Die slaaf wordt de voeten gewassen door, door uh, de gastheer zelf. Ja. Dus dan zie je de omkeer. Ik ga door met Augustinus. Dit alles, zegt hij, zullen ze jullie vanwege mijn naam aandoen... ...omdat ze hem niet kennen die mij gezonden heeft. Welke dingen zullen ze allemaal doen? Niets anders dan wat hij genoemd heeft. Ze zullen haten, vervolgen en woorden naar zich neerleggen. Want als ze zonder hen te haten en zonder hen te vervolgen... ...zich niet aan hun woorden zouden houden... ...of als ze hen wel zouden haten, maar zonder hen te vervolgen... ...dan zouden ze niet... Dit alles doen. Maar dit alles zullen ze jullie vanwege mijn naam aandoen. Kan dat iets anders betekenen dan... Ze zullen in jullie persoon mij haten. In jullie persoon mij vervolgen... En zich niet aan jullie woorden houden. Omdat het de mijne zijn. Want dit alles zullen ze jullie aandoen vanwege mijn naam. Niet die van jullie. Nee, die van mij. Wie anderen die dingen aandoet vanwege deze naam, zal dus net zo ongelukkig zijn als degene gelukkig is die vanwege deze naam die dingen ondergaat. Zoals de Heer zelf ergens anders zegt, gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden. Dat gebeurt immers vanwege mij of vanwege mijn naam, want zoals de apostel Paulus leert, Dankzij God is Christus onze wijsheid geworden. Door hem worden wij rechtvaardig en heilig en door hem worden wij verlost. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat, wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen. Slechte mensen doen nu eenmaal andere slechte mensen die dingen aan, maar niet vanwege de gerechtigheid. Beide groepen zijn dan ook meelewekkend zowel de daders als de slachtoffers. Ook goede mensen doen slechte mensen die dingen aan. In dat geval doen zij dat weliswaar omwille van de gerechtigheid, maar de slechten ondergaan dat niet omwille van de gerechtigheid. Nu kan iemand naar voren brengen, als slechte mensen vanwege de naam van Christus de goede vervolgen, dan leiden de goede vanwege de gerechtigheid, en dan doen de slechte mensen hun dat inderdaad aan vanwege de gerechtigheid. Als dat zo is, en de goede vanwege de gerechtigheid de slechte vervolgen, dan leiden dus ook de slechte mensen vanwege de gerechtigheid. Als de slechte mensen namelijk de goede mensen kunnen vervolgen vanwege de naam van Christus, waarom kunnen de slechte mensen dan niet even goed vanwege de naam van Christus te lijden hebben onder vervolging door de goede mensen. Dat kan toch alleen maar vanwege de gerechtigheid? Want als de slechte mensen niet lijden vanwege dezelfde reden waarom de goede hen vervolgen, de goede handelen dan immers vanwege de gerechtigheid, de slechte lijden dan vanwege de ongerechtigheid, dan kunnen de slechte dus ook niet vanwege dezelfde reden handelen. Waarom de goede lijden? Want de slechte handelen dan zo vanwege de ongerechtigheid. De goede lijden dan vanwege de gerechtigheid. Hoe kan dan de uitspraak, niet alles zullen ze jullie vanwege mijn naam aandoen, waar zijn? Want de slechte mensen handelen dan niet vanwege de naam van Christus. Dus vanwege de gerechtigheid, maar vanwege hun eigen onrechtvaardigheid. Dit probleem is als volgt op te lossen. Als we de uitspraak, dit alles zullen ze jullie vanwege mijn naam aandoen, zo opvatten dat hij helemaal betrekking heeft op de rechtvaardigen, alsof er gezegd was, dit alles zullen jullie van hen te verduren hebben vanwege mijn naam, dan betekent de uitspraak, ze zullen jullie aandoen hetzelfde als jullie hebben van hen te verduren. Maar als je de woorden vanwege mijn naam opvat, alsof de Heer zei, vanwege mijn naam die ze in jullie haten, kun je het ook opvatten als vanwege de gerechtigheid die ze in jullie haten. En van daaruit kun je dan van de goede, wanneer ze de slechte vervolgen, met recht zeggen dat ze dat zowel doen vanwege de gerechtigheid, uit liefde daarvoor vervolgen ze de slechte, als vanwege de ongerechtigheid die ze in diezelfde slechte mensen haten. Zo kun je dus van de slechte zeggen dat ze enerzijds lijden vanwege de ongerechtigheid die in hen gestraft wordt... en anderzijds vanwege de gerechtigheid die in hun bestraffing wordt uitgevoerd. Het is een, een lastige dit, hè? Uh, dit is zeker een lastige, maar het heeft natuurlijk... Alles te maken met waar Augustinus op zin speelt. Die, die, die kwestie rond die donatisten die heel verwante christenen zijn aan de katholieke christenen in Noord-Afrika. Maar waarin uh, zeker rond 420 al het nodige om te doen is geweest. Waarin ook allerlei kerk, wereldlijke en kerkelijke veroordelingen van kracht zijn. En waar Augustinus in dit boek hoogst zelden nog op terugkomt. Dus het, in deel 1, deel 1 komt hij daar uh, veel op terug. En het, het ingewikkelde is dat die donatisten overtuigd zijn van hun eigen gelijkheid en van hun eigen gerechtigheid mm -hmm. en zich ook vervolgd weten... en in dat in, bij die donatisten ook een grote bereidheid is... om zich te identificeren met christelijke martelaren. En dat maakt het juist zo ingewikkeld. Ik ga door met Augustinus. Paragraaf 4 van verhandeling 88. Zo kan ook de volgende vraag worden gesteld. We zien dat zelfs slechte mensen vervolging instellen tegen slechte mensen... ...zoals goddeloze koningen en rechters. Dan mag het zo zijn dat zij vervolgers van gelovigen waren... ...maar ze bestraften dan doorgaans tenminste wel moordenaars en echtbrekers... ...en, en allerlei andere boosdoeners, van wie ze na onderzoek hadden vastgesteld... ...dat ze tegen de wetten van de staat gehandeld hadden. Hoe moeten we dan uitleggen wat Christus zegt... ...als jullie bij de wereld zouden horen zou ze jullie hebben lief gehad als iets van haarzelf. Want de wereld waarvan we zien dat ze de genoemde soorten wandaden meestal wel straft... heeft degene die ze straft niet lief. Of het moest zijn dat de wereld bestaat uit mensen die zulke misdaden bestraffen... en mensen die zulke vergrijpen lief hebben. Die wereld dus waaronder wordt verstaan de wereld die bestaat uit slechte en godloze mensen... Haat aan de ene kant wat bij haar hoort, als je het beziet vanuit de groep mensen die de misdadiger schade toebrengt, en heeft aan de andere kant lief wat bij haar hoort, als je het beziet vanuit de mensen die het voor diezelfde misdadigers opneemt. Met de woorden: Dit alles zullen zij jullie vanwege mijn naam aandoen, is dus ofwel bedoeld vanwege die naam lijden jullie, ofwel vanwege die naam. Doen zij jullie dat aan omdat ze die naam zo haten in jullie terwijl ze jullie vervolgen? En de Heer voegde nog toe, omdat ze Hem niet kennen, die mij gezonden heeft. We moeten begrijpen dat deze woorden aansluiten op de kennis, waarover elders ook geschreven is. U kennen, dat getuigt van een volmaakt inzicht. Wie dankzij die kennis de Vader kennen, door wie Christus gezonden is, zullen dan ook absoluut niet degene vervolgen die Christus bijeenbrengt. Zij worden immers ook zelf, samen met die anderen, door Christus bijeengebracht.